0: Hum, gente, esse é de que? É de coco, né? Hum, ih, já tá gravando? Ai, que vergonha. Gente, tô comendo aqui, seu filho de Deus também. Então, olha só. Enquanto eu termino de comer aqui... Roda a vinheta! Resistência Cultural Muito bem, senhores! Estamos aqui no quarto episódio do nosso podcast Resistência Cultural. Olha... Hoje eu tenho uma convidada especialíssima. Uma convidada que ela... Ela é multifacetada, ela é tudo. É cantora, compositora, atriz, dançarina, diretora... É tudo. Olha, eu fico até com vergonha de conversar com ela, porque... Essa mulher, ela não para. Tá sempre envolvida num projeto, tá sempre envolvida em alguma coisa. Então... Hoje eu vou conversar com a Sandra Cerrado, maravilhosa.
1: Oi, queridão, meu, saudades, muito Maravilhosa é você, sou muito sua fã, muito sua fã.
0: <risos> <risos> então, Sandra, é esse programa que eu estou fazendo é um programa de entrevistas, né, para falar sobre cultura, sobre o dia a dia do, do profissional de cultura e nesse momento a gente está conversando muito sobre a questão do, da sobrevivência do artista durante essa essa pandemia, né, de coronavírus e como que os artistas estão lidando com isso, né, no primeiro no primeiro no primeiro programa eu recebi o Nano Max que você conhece, né é, ele, ele contou da experiência dele, que é ator, né? Trabalha com corpo. No, no segundo e no terceiro programa recebeu Jackson Brito e a esposa dele, Luciana Carvalheira, também contaram a experiência deles, falaram sobre que, como eles estão, é, que estão re redescobrindo músicas que eles tinham esquecido, né? Então, aproveitando esse momento, né? E aí... Eu me deparo hoje no nosso quarto programa aqui com você que é, é multifacetária, né? Então é atriz, é cantora, é compositora, é diretora, é produtora... Ai, meu Deus. E também agora tô sabendo aí que você é tá, tá com canal de, de, de culinária, Min... o Caldeirão Nossa, da São Serrado. Nossa, nem te
1: falo, esse é um babado forte. <risos> esse babado nasceu nesse período muito maluco, Hugo. Porque eu, eu amo cozinhar, é um hobby que eu tenho e meus amigos sempre falam isso. Toda vez que chega a final do ano, todo mundo fala... A gente podia marcar uma confra, mas pode ser na casa da Sanserrado. Cerrado? E meus amigos mais íntimos nunca me chamam nem só de Sandra, nem só de Serrado. Eu tenho um apelido que é Sam, mas assim, a maioria me zoa. Sanserrado Cerrado, junta, Sanserrado. E aí surgiu a ideia de mostrar para as pessoas esse meu hobby. O jeitinho que eu faço... É, com reaproveitamento total de alimentos Isso é uma coisa muito maluca E você sabe que é um lado meu que as pessoas não conhecem Porque de tudo isso que você falou É cantora é atriz, é produtora, diretora dadada. Cara, é um lado solto Que eu não preciso ficar dirigindo ninguém Tomando conta, ensinando Volta aqui, faz isso, tá errado tal Sou eu, na minha cozinha Dentro da minha casa Fazendo as coisas que eu gosto de comer que habitualmente eu como. Então, eu estou curtindo demais essa história de estar tá cozinhando e uh, sozinha, né? Estou tomando uma surra, porque sozinha para cozinhar, para mostrar, para não sei o quê. Um amigo meu está fazendo esse trabalho é, de produção e edição em home office, porque, né? Coitado, ele não pode estar comigo nesse momento. Eu gostaria muito. Isso é uma outra onda que a gente foi se reinventando. Hugo, eu sei que o artista... Brasileiro, principalmente, é muito criativo. Eu tenho visto várias pessoas saírem da zona de conforto e buscar outros caminhos. No meu caso, o Caldeirão, ele surgiu de, de um apelo de amigos. Sandra, ensina a fazer aquele prato, ensina a fazer aquele feijão, você faz também um feijãozinho sem carne dentro, ensina. Surgiu disso, de uma brincadeira, de uma conversa e aí, na quarentena a gente acabou levando a sério essa questão do, do caldeirão da Sancerrado, e eu não só cozinho eu falo textos eu canto, aí mostro um pouquinho das minhas canções das canções dos meus amigos e tal mas Hugo é, foi muito difícil para nós para mim, para minha companhia de teatro foi muito difícil, nós fizemos o Feminina dia 11 de março você vê, ideia louco, né, quarta-feira porque nós somos artistas independentes, a minha companhia é uma companhia independente, nós mesmos nos uhum. produzimos, você sabe disso, você sabe da minha história, né? Sim. É, e foi muito louco, porque foi dia 11 de março, numa quarta-feira, em homenagem à mulher, e eu falo muito, bato nesse tema, né? Violência contra a mulher demais, eu acho um absurdo, a gente está no século XXI e mulheres e mulheres e mais, e mulheres morrerem, 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 só porque são mulheres. Tem motivo. Né? O feminicídio matou por quê? Porque era mulher. Cara, eu acho um absurdo. E aí, na minha condição de artista, eu vou falar mesmo. Eu vou colocar isso. Eu vou brigar por esse assunto. E o teatro estava lotado. Numa quarta-feira, graças ao bom Deus, o teatro estava lotado. Na, no dia 12, na quinta-feira, nós começamos a receber as primeiras notícias de que, por exemplo, o Centro Cultural que eu ensaio, que eu tenho uma permuta muito interessante, que eu tenho um espaço maravilhoso, a primeira notícia do dia foi que o Centro Cultural ia ser fechado naquele dia. Conclusão, já perdi o espaço de ensaio, tanto com a minha banda, com a banda tanto com os alunos, tanto com a minha companhia. Então a gente sai de uma coisa muito legal que foi encher o teatro numa quarta-feira, e na quinta-feira a gente entra basicamente nessa né não é nem quarentena nessa loucura toda nesse isolamento social e daí é saber as primeiras semanas hugo assim sabe quando uma bomba cai na cabeça da gente isso né
0: é, como, foi um choque pra um mim. Choque, né?
1: Você como foi um artista. Quando eu vi
0: assim, que os cinemas estavam fechando, que os teatros. Falei, gente, como é que vai ser? Até hoje, eu sinceramente, Sandra, até hoje eu não sei o que vai ser, sabe? O que vai ser de. Até dos cinemas, que são, é, em tese, locais onde tem é, uma circulação financeira muito grande também, né? Então, assim, eles têm, como, eles têm mais facilidade pra se recuperar do que a gente. Mas também... É, tudo tem um limite, né? Os filmes todos foram adiados. A gente tá sem filmes novos, os cinemas todos fechados. Né? Os teatros... Você
1: vê, a televisão, né? Que é uma potência... Sim. Tá parada. Tá vivendo no passado. Né? a gente Na verdade... É, o planeta tá vivendo no passado. O que a gente tem de presente... É uma coisa invisível... Né, que assolou a humanidade... Do nada, assim, vá. da noite para o dia, você acordou e o mundo para o mundo que eu quero descer. tu não tinha para onde você ir, não, não vou descer para lugar nenhum, tem que ficar em casa. Né? Porque, assim, louco, uma estrutura que nós, no, nosso, nosso país não tem, assim como nosso país e outros também. E os artistas que dependem da casa lotada, que dependem das aglomerações, que dependem de grandes produções... Ou que não, que pequenas, né como nós que somos independentes, você com seu estúdio. Meu Deus, o que fazer agora? Eu dou aula em vários lugares, eu preparo grupos. Tem grupos de Minas que vêm fazer aula comigo uma vez por mês. Tu imagina, eu tô tentando, tô dando o meu jeito, eu não tô deixando... Esse, essa galera desamparada, né? São jovens começando a carreira. Eu estou fazendo através do Zoom. A gente trabalha em home office. Sou louca escrevendo, corrijo roteiro. Agora ontem um amigo cantor me, me procurou, me telefonou. Amiga, eu preciso muito. eu Vou encomendar um roteiro. Me dá o número da sua conta e passa para mim. Eu escrevo muito para outros cantores, né? Fazer o meu meu trabalho é sempre roteirizado. É,
2: Uhum. É, eu
1: gosto desse trabalho temático que faço e alguns amigos têm me pedido e assim a gente já começou a fazer até isso também através do Zoom, essa ferramenta que tem nos ajudado, Skype, né? enfim. Mas é, é, a cada dia que passa, Hugo, eu tenho a impressão que eu preciso me reinventar mais, que não é o suficiente. Eu, assim, eu, tô, eu tenho dificuldades com equipamentos eletrônicos. Né? Eu acho que eu e metade da população a gente tem dificuldade. Eu trabalho com terceira idade. Você pode imaginar uma coisa dessa? Um grupo inteiro de terceira idade que está sobre a minha responsabilidade emocional porque o meu trabalho com elas não é... A, eu levo a arte ao é um embasamento para mantê-las vivas.
2: Uhum. Não
1: deixar deprimir, sabe não deixar cair a peteca. Você imagina... É, uma hora que elas não têm minha presença física, que é importante eu estar com elas e dizer, vem você, velha é pano velha é chão, é trapo você não é velha coisa nenhuma, você é uma mulher experiente é um espetáculo de mulher é um clássico embora fazer, você pode, você vem mas eu estou com elas, fisicamente aí do nada elas perdem a instrutora elas perdem a professora Pedem a amiga, perdem a confidente e a terapeuta. Porque no final das contas, eu uso a música e o teatro como terapia. Uhum. E aí, o que fazer, né? O, uhum. o que fazer? Eu falei, meu Deus, eu sou responsável. E é o meu público. É o meu público.
0: É um público que precisa de muito carinho e muito cuidado.
1: Cuidado. Né?
0: eu comecei trabalhando com terceira idade, né? Eu acho que eu já falei isso pra você, cantando música. Você comentou de, comigo de, isso. De, pra terceira idade, já cantei muito em clube, casas de convivência e tal. É um público que, às vezes, lembrar as músicas da sua época faz tão bem. Às vezes, porque... Às vezes a pessoa já tá com, com problemas de saúde, né? Depressão, e às vezes apenas em lembrar das músicas da sua época já é, poxa, uma coisa muito boa.
1: Hugo, você imagina, pessoas que já perderam, assim, já são viúvas, né? Os filhos foram cada um pro seu caminho. Eu tenho uma aluna que tem 85 anos. 85. É a única coisa que ela curte de fazer, que ela gosta, são duas, e a igreja, que ela é muito católica, ela é uma portuguesinha maravilhosa, ela vai à igreja regularmente e fazer as oficinas de cena musical, com 85 anos, porque o marido era ciumento, o marido não, não deixava, porque é porque isso, porque aquilo, que tinha que criar a filha, né? e aí quando ela se viu é, livre para fazer aquilo que ela gostava, ela sempre, fala, ela falava para mim que queria ser uma cantora, Olha isso. E não perder os seus sonhos. Você imagina uma pessoa dessa do nada. Da, da noite pro dia, ela perde as duas coisas que ela ama. Ir à igreja. A igreja fechou. E ir fazer a aula comigo. O centro cultural fechou.
2: Sim.
1: É muito complicado. Uhum. E assim, eu, eu fiquei pensando... Ó, as primeiras duas semanas, eu não vou mentir para você. Eu não vou ser hipócrita. Até porque não faz parte da minha personalidade. Eu fiquei ferrada. Aí, bicho, eu fiquei arrasada, pensando nos meus pais que são idosos, sabe, de como seria, é, como é que eu ia fazer, pensando nelas, elas me mandando zap, ai professor, e agora? Eu vou ficar sozinha, Porque o meu povo lá de Minas, as pessoas que trabalham comigo, da produtora, reunião, falei meu deus e eu sem dominar nada, não sabia nem abrir o Zoom, não sabia baixar nada em computador, eu, eu uso regularmente as coisas que eu tenho que usar, uso bem o celular, manejo bem, mas... Aí, me deu um estalo, né, Leonina, não vai ficar de braço cruzado, né, Isso é uma coisa legal do meu signo, é essa, né, uma inquietação, artista que sofre, não posso ficar calada, não posso, ficar, não posso ver essas, essas mulheres ficarem assim, eu não, não, peraí, vou dar um jeito desse negócio, aí comecei a entrar nos tutoriais, aprendendo a fazer isso, aquilo, 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 sozinha, eu moro sozinha, então foi uma loucura, uma loucura, que hoje é, eu sou grata, gratidão, porque foi através dessa loucura que eu me reinventei. E aí, o que, que eu fiz com elas? Que é o único grupo, os de lá de cima, eu dou aula em locais bem distantes, mas os de lá são ONGs, institutos que não têm essa pegada, que tem esse grupo de Vila Isabel.
2: Uhum.
1: Os de lá de cima não querem fazer nada e fecharam, fecharam e pronto. Aí o que, que eu fiz, Hugo? Eu criei o Sarau Dentro de Casa para manter essa mulherada É um coletivo feminino, é inclusivo. Eu criei o Sarau Dentro de Casa junto com a Márcia Vinchon, que é nossa amiga, você conhece muito bem. Sim, conheço. Márcia teve a ideia, eu dei forma. E a gente faz o Sarau toda semana com elas no grupo do WhatsApp... É louco! Que legal. É louco, mas está dando certo, elas estudam durante a semana, elas cantam, elas fazem texto, elas declamam. É, agora eu mandei fazer desenho, traços da quarentena, eu quero ver o que vocês desenham. Desenhem pra mim, desenham. E a gente está conseguindo manter é, estável essa questão emocional. Pra entender que a gente está passando esse sufoco, mas que a gente não parou. Eu tô aqui. Tô do outro lado da telinha, mas eu estou aqui eu não vou largar a mão de uhum. vocês, eu tô aqui é louco isso, amigo é... eu tô falando hoje com mais calma, mais tranquilidade mas as primeiras duas semanas foram umas doídas, sabe, tinha dias que eu chorava de desenho animado
0: <risos>
1: chorava de desenho animado bicho. te
0: <risos> entendo
1: chorava novela, não podia ver novela que veio uma cena, chorava de novela tava, de, tava deprimida, eu falei meu Deus, tô deprimida, nunca tive depressão na minha vida vou ficar agora, depois de velha, deprimida aí a pessoa com 62 anos na idade, né, do risco todo mundo falando, aí meus filhos me zoando mãe, tu tá velhinha, fica em casa não pode sair e aí, assim, muito louco deu aquele medo, aquele pânico, mas eu falei opa, peraí, o medo abre as portas pra tudo que é de ruim o medo paralisa o pensamento, então peraí, vamos ter fé, eu sou uma mulher de muita fé. E aí comecei a me reinventar.
0: É, o, o Sandro, mas eu sempre percebi essa personalidade em você, sabe? Porque, eu vou dar o um exemplo, você falou que no dia 11 de março você fez o Feminina. Eu, eu, eu fiz um arranjo, né, para esse espetáculo, de sagrado e profano, a música, né?
1: Música maravilhosa, com arranjos e, e a sua voz. O que, que é a sua voz
0: aqui? Ah, Cantando Marquinhos.
1: junto comigo, eu fiquei até com vergonha.
0: Que isso, mas é um, é um, eu percebo que é um espetáculo que ele é, tá, ele é aberto, ele é um roteiro aberto. Sim. Ele vai se transformando ao longo do tempo, então chegam novos atores, novas esquetes, novas músicas.
1: Esse ano foi completamente diferente... Do que você sabia, do roteiro que você viu. Foi completamente diferente. A cada ano a gente modifica. Eu sou essa pessoa inquieta mesmo, né? In inquieta como artista, como pessoa, como mulher, sou muito inquieta. Ávida de aprender, ávida de fazer. Às vezes eu penso que eu tenho 18 anos, quando dói as costas me lembro que não tem. Entendeu? <risos>
0: Mas, ô Sandra, <risos> deixa eu te perguntar, além dos trabalhos com a terceira idade, você também tem outros trabalhos, trabalhos autorais, você também, é, a gente já foi de coral junto, né? Como você tá, como tá acontecendo esses trabalhos, assim, além dos, dos, dos trabalhos com a terceira idade? Como você tá conseguindo é, trazer para a realidade que a gente tá vivendo es, esses outros trabalhos?
1: É, é tudo... Através dessa nova tecnologia, né? Hoje, antes de estar com você, conversando com você, eu estava com o meu coreógrafo, você conhece, o Márcio Vasconcelos, né? Que é o meu uhum. diretor artístico da companhia e tal. E ele conseguiu formatar uma coreografia. Eu vou gravar agora, na quinta-feira, um, uma canção cigana. E vai ao ar, vai para as redes na sexta, que é dia de Santa Sara. Eu vou fazer uma homenagem ao povo cigano. E nós conseguimos entender de que maneira a gente ia fazer isso. Ele mora em outro município, e aí nós conseguimos. Não, não, não deu certo pelo Zoom, por causa do delay que a gente tem aqui de som, né, de áudio. E, incrivelmente, nós conseguimos. Ele conseguiu montar a coreografia no meu corpo através do zap, da filmagem no WhatsApp. E nós fizemos várias vezes, eu dancei várias vezes, e ele mandava eu parar para parar, ele vinha pertinho com o rosto pertinho para eu saber que era para desligar o som. Não, não, Sandra, corrige, né? Esse, esse seu braço não está direito, a cabeça não tá, a saia não tá girando. Para, volta. A gente ensaiou quase três horas seguidas. É, nem sabia se a gente ia conseguir fazer. Hoje nós experimentamos fazer essa questão do ensaio corporal que uma coisa é você falar, conversar, fazer reunião né, de produção, você consegue fazer uhum. uma boa, outra é você trabalhar corporalmente, né? em nosso trabalho é cena musical, meu trabalho é de cena musical, eu sou dançarina, então eu preciso de, de movimento, e nós conseguimos hoje fazer, eu e o coreógrafo é, não sei se tivesse com a companhia toda como seria, cada um fazendo a sua parte na sua casa e juntando depois um daqueles vídeos né, que estão sendo produzidos agora. Aí, em relação à minha aula de eu faço aula de canto regularmente, tenho feito, continuo fazendo. Aí a gente faz também pela, pelo WhatsApp por conta do delay que dá no Zoom, às vezes no Skype. Eu tenho ensaiado com o músico André Gonçalves, que vai me acompanhar num trabalho belíssimo, revisitando obras Bacanas, de, da Bossa Nova e grandes clássicos. É uma pessoa maravilhosa, uhum. é um músico fantástico. Nós temos ensaiado por esses caminhos também, né? Dessa tecnologia nova. É, e escrevendo, escrevendo as músicas que fiz na quarentena, cada uma com parceiro diferente, ou pelo telefone, ou via Skype, ou via Zoom. E, e mesmo, olha, não, muda isso, não. A, vamos acertar essa melodia, acho que assim não está bom, através disso, a gente, assim, não parei um minuto, há dias que dá dez, meia, dá dez e meia da noite, a pessoa nem jantou nem nada, eu ainda estou agarrada no computador, eu ainda estou trabalhando, incrivelmente, nas últimas três semanas eu tenho trabalhado mais em casa do que fora, do que quando estava saindo à rua porque aquilo né Hugo pra você fazer home office você tem que ser muito disciplinado né? você tem que ter o horário certo, você tem que sentar e eu resolvi voltar com coisas que eu tinha parado, todos os dias eu faço exercício físico agora eu já perdi 3 quilos, graças a Deus Perdi, não. Eliminei, porque eu não quero achar nunca mais. Eliminei, <risos> Eliminei 3 quilos, porque eu voltei a fazer a sessão, minha série toda de exercícios aeróbicos, que a minha professora me mandou pelo, pelo filme, então eu faço pelo vídeo. Voltei a fazer meditação, que eu estava parada já, há, acho que um ano parada, porque não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Voltei. Me obrigo a tomar sol todos os dias para a vitamina D, né? Eu preciso, e eu tava numa fase ruim, com umas alergias, se assim, fugir o sol tava lá, eu tava aqui fugindo, sol é vida, entendi isso agora, sol é vida. Energia... Claro que eu já sabia antes, mas com a frescura da alergia, da coceira, porque ah, eu sou, ah, tenho calor, menopausa, tarará. aprendi uma relação fantástica com o sol, e agora eu vou para o sol. Eu não fujo do sol, eu vou caminhando em direção a ele. Eu tenho aqui lugar já na minha casa, que bate bastante sol, minha varanda, meu terraço. Eu vou para onde está o sol. Todo dia eu tenho, assim, eu tenho uma série de coisas que eu, eu sei que são importantes e são para mim. Não é uma questão do meu trabalho. Primeiro eu cuido de mim, do meu corpo, da minha espiritualidade. Aí depois eu começo a cuidar do meu trabalho. E, e entra um, entra outro, e as pessoas, Hugo, vão sabendo que eu estou trabalhando e fazendo isso. Eu estou te contando, né? Ontem um amigo me pediu para fazer um roteiro para ele. Ah, eu quero fazer um uhum. tributo a um cantor, tal, tal. Faz para mim, por favor, eu não sei fazer roteiro, não sei roteirizar. Roteiriza para mim. Ok, vamos roteirizar. Já, já me pediu para dirigir, então já vou dirigir na hora que puder, fazer as coisas. E, e é isso, amigo. Eu eu tô, Todos os dias eu tô me reinventando.
0: É, 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 o, é o que a gente precisa fazer, né? Porque ficar parado não é uma opção, né? Não é uma opção para quem trabalha com cultura, é. porque se você ficar totalmente parado, você não come, né?
1: E outra coisa, quem não é visto, não é lembrado.
0: Isso, com certeza. Isso
1: é uma coisa que eu aprendi com a minha avó, que me criou. Quem não é visto, não é lembrado. E a gente trabalha com imagem, amigo, né? Então, é, eu, para fazer a minha live, foi um sufoco, bicho, foi um sufoco danado, porque eu não me acompanho, não toco nenhum instrumento, a sorte, esses trabalhos que eu faço em estúdio, os próprios ensaios, né, com o Agostinho Silva, aquele maestro que você conheceu, que inclusive gravou no seu estúdio, uhum. nós gravamos com você, a minha sorte é que eu tenho arquivos dessas pessoas maravilhosas que trabalham comigo e eu guardei os arquivos. E aí eu consegui fazer a live, uma primeira live. Você acha que a primeira e a última? Porque esse trabalho que eu vou jogar na rede na sexta-feira não é live. É um trabalho que eu vou gravar quinta-feira. O meu produtor do Caldeirão, da Sancerrado, vai editar. E vamos jogar na rede, então, na sexta-feira. Porque pra quem não se acompanha, é muito complicado. Né? É. Você tem que ficar baixando coisa, E aí são...
0: Eu, eu, tô, nessa, eu tô na mesma, sabe? Porque... Eu até toco um instrumento, só que eu não toco bem para me acompanhar cantando. Quando eu tô cantando e tocando, eu não rendo bem cantando, entendeu? Eu, a minha voz não fica a mesma coisa, porque eu tenho que prestar atenção em duas coisas. Então, quando eu, eu tô, quase nunca tô fazendo live, né? Até porque ela, pela questão da minha internet, que eu ainda vou resolver, que a velocidade dela não, não tá muito boa, então fica travando, né? Então, eu tenho preferido fazer aqueles vídeos que eu tenho postado cantando na varanda... E aí eu posto no final do dia. Muito
1: legal cantando na varanda. Muito... Eu botei no grupo, no meu grupo de alunas, elas amaram você. Ah, é? Amaram.
0: <risos> que bom. É, e, os vizinhos têm gostado bastante, né? A síndica me ligou. Quando ela me ligou, eu falei, hum, vai reclamar. Mas ela ligou para agradecer.
2: Oh, delícia,
1: graças a Deus. Eu botei ela na minha página também, viu? O seu vídeo está na minha página do Face,
0: achei lindo. É, aí assim, eu vou fazendo isso, né? Porque é uma coisa que também. Eu, o, o retorno para mim também é bom, né? Sentir aquela energia também é muito boa, né? Das pessoas gostando. né? Então, assim, não faz bem só para as pessoas que ouvem, também, para mim também faz bem. E eu, eu tô tentando, né? Eu tô com planejamento de lançar uma música nova, mas aí eu dependo dos, dos amigos. Que tocam e gravam, né? Pra eu, pra eu poder lançar. Vou lançar só voz e violão pra ficar mais fácil. Ai, ah, né? nossa,
1: voz e violão, não. não é, não eu fiz uma passar. música
0: nessa quarentena sobre. sobre. sobre amor, né? Amor ah. em tempos de quarentena, Adoro. né?
1: Claro! <risos> Legal!
0: É, mas, né? Mas... Não é porque a gente tá de quarentena que a gente vai deixar de amar, né?
1: Menina, eu tô romântico. essas músicas todas que eu fiz na quarentena, todas românticas. Eu tô uma, uma vibe. Romântica Tô solteira ainda, mas romântica Entendeu? Tô numa vibe romântica Tô vendo a lua no céu Tô, tô calminha, calminha Tô numa vibe romântica, são todas românticas Mas não deixa de, de gravar não Grava voz de violão que eu acho que é tão É tão bonito Quando você lança um trabalho voz de violão Porque a gente consegue ouvir melhor O conteúdo da letra Incrivelmente, né? A moça, um amigo meu me falou isso é, uhum. não deixe de, de colocar nem que você tenha só um piano e uma voz um violão e uma voz coloca publica as é, pessoas prestam atenção com certeza não deixe de é, fazer
0: eu acho eu acho que é tem que ser isso assim a gente não pode deixar de fazer né é, eu tive nessa semana eu tive um baque muito grande né porque a minha mesa de som parou de funcionar né que é o meu instrumento de trabalho né mas eu falei gente eu tô com, com o podcast Como é que eu vou continuar gravando né? E eu, no último Eu tive que às pressas gravar as chamadas Porque o conteúdo, já a entrevista já estava gravada Eu tive que gravar as chamadas Com o fone do celular Mas eu falei, eu não vou deixar de fazer Nem que eu tenha que continuar fazendo Sempre no meu celular Entendeu? A qualidade do áudio vai diminuir um pouquinho Mas o conteúdo tá lá sabe, o conteúdo vai continuar sendo o mesmo, não vou deixar de fazer, não vou ficar com os braços cruzados por causa disso, né, minha mesa é dia eu vou consertar, né, esperar passar essa essa, esse problema aí, e eu arranjei minha forma agora, né, eu tô te entrevistando aqui, tô gravando, não tô mais usando o celular, tô com um gravadorzinho aqui, né, e tem que ser assim, sabe, porque se a gente ficar parado, a gente começa a murchar, e aí daqui a pouco a gente some, entendeu, então assim, eu tô sempre postando stories no Instagram, mesmo que seja de besteira, assim.
1: É isso, não deixa de, de aparecer, sempre coloca uma coisa, um oi. Ai, olha aqui, eu inventei um negócio em casa, ó, oh, o que que eu tô fazendo na quarentena? E, Hugo, as pessoas querem saber o que que a gente faz em casa. É incrível isso, né? Sim. Mas é, todo mundo me pergunta, o que você tá fazendo em casa? Tu anda de pijama? Tu anda igual a mendiga? <risos>
0: Olha, eu passo o dia inteiro de cueca. Porque. Eu não consigo, amigo. Eu, eu olha, eu, depois que eu sair dessa quarentena, eu vou me desacostumar de usar roupa, entendeu? Porque eu passo o dia inteiro de cueca e quando, quando tá frio eu boto uma blusa. Entendeu? Eu não
1: consigo. Não sei se eu fui modelo muitos anos, eu tenho hábitos, que eu não consigo. Assim, eu tô em casa, eu é, estou falando, né? Aí vai, toma sol, oh, reza, faz a meditação, uhum. exercício, tomar banho e já coloco como se eu fosse sair para trabalhar, só não boto sapato alto, né, não boto sapato, mas eu tô sem, assim, minimamente, uhum. eu não tô maquiada, mas eu botei um batom, ah, não vou falar com meu amigo sem batom, né, eu não tenho maquiagem, mas eu botei um batom, eu adoro <risos> batom, e assim, eu passo brilho para ficar em casa, é louco, mas é verdade, então, o outro dia as pessoas perguntando, tem, cadê aquela roupa da mendiga? Ó, bagaceira não tem. <risos> eu não tenho roupa de mendiga, sabe por quê? Porque a roupa é da mendiga, não é minha, então por isso eu não tenho. Eu não consigo, eu tô mantendo uma rotina, que é a rotina que eu sou assim. Mas eu sou assim, eu ponho perfume, menino doido, uhum. perfume pra ficar em casa. Você é, não tem noção. Tá,
0: tá igual minha mãe, é. minha mãe também assim, mas ela também, ela também tá trabalhando em home office, então ela se arruma toda, maquiagem é o meu caso, vestido, eu tô trabalhando com vídeo o tempo é. todo,
1: então assim também é, não posso ficar descabelada, né, o cabelo tá sempre preso, é. se eu soltar, meu filho eu não, quero... se...
0: eu não tenho esse problema por enquanto né, que eu raspei
1: é, tá todo raspadinho, é. não tem nem posso soltar esse bicho porque ele tá amarrado aqui, porque se soltar meu filho, caiu o um negócio aqui ninguém acha
0: <risos> <risos> é, mas são. Eu acho que são, são, são vivências diferentes, né? E eu sou uma pessoa que eu sempre andei, sempre gostei muito de me arrumar. Então, quando fazia frio, é, era o momento que eu mais gostava. Botava aquela jaqueta de couro. Eu sou apaixonado por jaqueta de couro. Aí bota aquela botina, né? Acaba com a minha coluna, eu fico é, arrebentado, mas bota aquela botina e sai pra rua. E agora eu tô vivenciando é, é essa. Boa, é elegante, É elegante, né? é elegante. Mas agora eu tô vivenciando meio que um detox, sabe? Eu tô tirando um tempo para sabe, não tô passando perfume, eu só passo desodorante para não ficar fedendo, né? Depois do banho. Mas assim, tô, tô usando, tô, tô fazendo detox. Às vezes eu, eu tiro, eu, eu, eu tô com a barba grande, mas eu, eu às vezes eu tiro. Porque dizem que é melhor, né, pra, pra esse momento? Não ficar de barba. Mas olha, né?
1: adorei essa barba, hein? Esse look, adorei. Você tá gato demais. Você é gato, mas você tá mais gato. Adorei, adorei. <risos> Ai, meu Deus. Essa de barba, céu. esse bigode. Eu adorei, cara. Tá, tá completamente diferente. Ficou um pouquinho mais velho. É,
0: você já me viu, você já me viu já, de várias já, formas, Lessandra. De, várias, de cabelo enorme isso. De ter cabelo cabelo até, eu acho que, não sei se já pegou a fase que eu pintei o cabelo
1: acho que sim, né, no início do coral, não?
0: isso, no início do coral que eu tava com o cabelo
1: 4, 5 anos atrás, sei lá, eu acho que eu peguei sim a é. fase do cabelo pintado mas eu gostei de todas, eu tô curtindo muito esse visual, você tá mais velho uhum,
0: mas é consequência também né é,
1: eu acho que a barba e o bigode traz uma coisa mais, mais séria um ar mais sério mas quando você abre esse sorriso
0: daqui a pouco eu tô com 30 então eu tenho que fazer jus ah, eu que... Meu Deus, tá muito amadurecer hahaha <risos>
1: Aí, quando abre esse sorriso, ninguém pode. <risos> a galera não vai entender nada, né? Você a mulher tá falando de sorriso, esse homem que eu estou vendo. É.
0: Ah, mas olha, essa é a magia <risos> do rádio. É você imaginar o que tá acontecendo. É igual no livro. Você lê, você precisa imaginar o que tá acontecendo. A magia do rádio é essa. Você tá escutando, você imagina o que as pessoas estão falando tá falando o cabelo do outro, a pessoa imagina, né? As rádios novelas eram assim antigamente, né? Quem era quem, quem ouvia rádio novela, você imaginava tudo, né? Com
1: certeza, né? no meu tempo, eu ouvi muita coisa certeza. Exatamente. Ah, delícia, imagina como você quer, né? Essa que é grande barata, como você quer. Eu, eu imagino a galera ouvindo isso, né? como é que deve estar, né, o guardilha, deve... que cabelo é esse, que barba é essa que a Sandra tá falando, e essa mulher, maluca, como é que ela tá, <risos> que cabelo é esse que não entra nada dentro, que se vai perder as coisas no cabelo, <risos> é uma magia do rádio, você falou tudo,
0: eu amo rádio. É, magia do rádio, eu também sou apaixonado por rádio, né, eu, eu comecei a fazer faculdade de comunicação, Antes de ir pra música e o que eu mais gostava era a parte do rádio, né? Aí depois eu fui pra música, mas assim, eu não desisti não, né? Eu tô fazendo esse podcast, mas a minha intenção é, é assim que ficar tudo legal, tudo, tudo certo, assim, é, quando a gente superar essa fase, né? Eu não, eu não digo quando a gente voltar ao normal, como você sempre fala, né? O normal não existe mais, vai ser outro normal, né? Que a gente tá mudando né o mundo tá mudando né mas quando é, a situação é, esse, esse problema pior passar eu penso em, em, em mostrar esse programa para para algumas rádios né para ver se eles compram a ideia né porque para eles vai ser eu vou entregar o, o material pronto não preciso nem no estúdio da rádio eu mando o material é só eles botarem no ar entendeu? E, assim, eu tenho recebido feedback e as pessoas estão gostando de dessa conversa. É porque, assim, às vezes, é... falar de cultura é muito bom, né? Porque cultura fa faz parte de da vez. vida de todo mundo. De todo mundo. Então, assim, é entender o como que é, é feita a cultura, quais são os bastidores né da cultura é... é... Eu acho muito legal, desde, desde antes de eu começar a trabalhar com cultura, quando eu era simplesmente uma só um adolescente que gostava de música, eu já adorava saber essas coisas, sabe correr atrás de, pô, os bastidores, como que foi a gravação do disco do fulano de tal, como que, que faz isso, sabe? E sempre fui muito interessado nisso, né? E, e eu conheço muitas pessoas que não são dessa área, mas adoram, né, é, sabe, bastidores, entender um pouquinho como funciona, que aí você desmistifica a mágica, né, que existe muito uma mistificação de que é mágico, que o artista é um mágico, que ele faz milagre. Ah, com
1: certeza, você vê o artista ali, você não sabe Exatamente. a dor de cabeça que é para chegar até ali. Eu acho importante que as pessoas saibam disso. Agora, quando você for pra rádio... Oi, leva
2: eu,
1: eu também Com certeza. quero certeza. <risos> Olha, a pessoa Com se certeza, jogando no ar, a pessoa se jogando. <risos>
0: pode se jogar, pode se jogar, porque arte é assim, arte é assim, né, se você não se jogar... Né? outra pessoa vai se jogar no seu lugar e você vai ficar para trás. É
1: isso aí, se eu não te conto o né? que eu quero, como é que você vai saber? Não é não? Ó,
2: exatamente, exatamente.
0: Ô Sandra, eu queria voltar um pouquinho ao assunto, porque eu, eu tava lembrando aqui, a gente tava falando da importância da arte, né? Nós, graças a Deus, temos essa oportunidade de, de poder se reinventar e tá fazendo esse trabalho, né? Eu tô trabalhando no home office, você também, mas é, eu tava lembrando de alguns profissionais que estão tendo muita dificuldade em relação a isso que são os profissionais que ficam mais nos bastidores são os técnicos de som técnico de luz pessoal camareiro né o hold que, que trabalha com ligando cabo resolvendo as coisas né porque eles tra o trabalho deles depende de ser uma coisa presencial né não, se não tem o evento não tem o técnico de luz e de som não tem a camareira não tem o hold né e aí, assim, eu fico muito preocupado porque, pelas notícias que eu, que eu tenho visto, o, os profissionais, nem todos os profissionais da, desse, desse ramo, né, do ramo do entretenimento, estão é, tendo tendo direito de, de pegar essa, essa ajuda do governo, que é uma ajuda bem, bem pequena, né, porque 600 reais não supre a vida de uma família, né, mas... Eu conheço vários, né, eu participo de um grupo que se chama Áudio na Estrada, onde tem vários técnicos de som, né, e aí eu, 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 eu vejo eles compartilhando o desespero deles, muitos estão vendendo, porque tem equipamentos caros, então estão vendendo as mesas, estão vendendo o, as caixas para poder comer, porque assim, eles não têm outro, outra. Não tem como eles de, desenvolverem. A não ser quem trabalha com estúdio. Mas quem trabalha com ao vivo, com eventos ao vivo, tá tendo muita dificuldade, infelizmente, né? E aí, assim. É, eu sei que o meu programa, por enquanto, não, não, não tem um alcance muito grande. Mas eu, eu queria fazer um apelo, sabe? É, a, a, tanto as autoridades quanto as pessoas, sabe? Se você conhece de perto. Sabe, se você tem um amigo que trabalha com isso, é, sei lá, pergunta se está faltando alguma coisa, né? Porque às vezes está faltando, né? É, tem pessoas que estão tá faltando o básico, né? A
1: gente tem feito muito. É, a gente tem feito muito isso é, com a galera que trabalha conosco. Porque assim, tem gente que está comigo e com o Márcio há mais de oito anos, nove anos, e, e é como se fala, né? Depende de acontecer o evento. Até a, a menina que faz a minha troca, me ajuda no clarear, que são oito, nove trocas de figurino, é uma camareira. Então, e aí, né? Faz o que no momento desse? Então, a gente está ajudando. Tem, tem dois músicos que nós assumimos também para ajudar, porque algumas pessoas conseguiram esse voucher, né? Agora, emergencial, mas outras não conseguiram, como você bem colocou. É, algumas a gente orientou que podiam fazer outras coisas até tem um rapaz que ele foi bilheteiro muito tempo de um lugar que a gente fez trabalhou e nós conseguimos arranjar ele tem uma moto conseguimos arranjar uma vaga para entrega de motocicleta porque era algum dinheiro que entrava para não ficar parado entendeu o cara tinha moto aí pô vamos arranjar aí conseguimos falando com um com outro com um amigo aí arranjamos para ele trabalhar uma outra moça também que era bilheteira, a gente conseguiu, ela faz empadas muitíssimo bem e começou a fazer e entregar, o filho entregando, a gente dando ideia para as pessoas, ajudando mesmo as pessoas a saírem dessa, né, desse caldeirão, cara, muito ruim, porque você se vê do dia para a noite sem nada, sem trabalho, sem possibilidade de trabalho, sem possibilidade de voltar ao trabalho. Aí eu volto a falar, eu volto a questão de se reinventar. É, se eu não estivesse trabalhando em home office, eu, eu honestamente eu ia fazer comida pra fora e ia vender quem tinha. Porque comer todo mundo come. Sim. Entendeu? E é, dá um jeito, porque como é que pode ficar sem trabalhar e as contas pra pagar?
0: Exatamente. E comida
1: pra comer, remédio e, e tudo né, que você precisa pra ter uma vida digna, pelo menos. A gente não está falando aqui de viver na babescamente, não. A gente está falando aqui de ter uma vida digna. Uhum. Ter o que comer, ter o que vestir, pagar sua conta, né? Todo dia direitinho, ter acesso às coisas, minimamente uma televisão, né, para ficar bem informado e para ter o que olhar, o que ver, o que ouvir né, né, nessa fase de isolamento. É,
0: é, claro que senão a pessoa enlouquece, né? Se não tiver nada.
1: Exatamente, tem, é todo um contexto, né? Ah, vai ficar isolado, não precisa de pão e água. Não, peraí, né? De pão e circo estamos cheios. Eu acho que o que a gente pode fazer para ajudar... A gente tá sempre em contato... Eu e o Márcio, né? Nós estamos sempre em contato com a galera daqui. Como é que tá? Como é que tá? tá tudo bem? E aí? Comida? Tem comida? Tem... Eu acho que, como você falou, se cada um fizer um pouco com o que está no seu entorno, né? Com quem você trabalha, uhum. com quem você tem mais intimidade... Se tá, cada grupo fizer isso, a gente vai conseguir amenizar um pouco essa dor... E suprir um pouco essa, essa questão, né? Essa falta de trabalho em consequência disso, falta de
0: dinheiro. Exatamente. Sandrinha, olha só. É, eu queria agradecer muito é, a você ter aceitado o convite, porque é sempre um prazer conversar com você. Você é uma pessoa alegre, uma pessoa alta astral, sempre dando ideias novas pra gente, sempre, sabe, sendo positiva. Então... É agradecer a você por ter aceitado o convite de vir conversar aqui comigo, né? E que, que a gente consiga, né, brevemente fazer uma entrevista presencial.
2: Oba! Oba!
1: Mas olha, eu tô muito feliz, muito honrada, honrada e grata por você ter lembrado dessa sua amiga, é, tá, você tá no meu coração, você sabe disso, né? Sempre esteve, desde o primeiro momento, sempre esteve. Empatia, né? São coisas que a gente não explica. Tá no coração, Sim. tá na alma, tá no sentimento. É, embora você seja um menino, né? Você é mais novo do que meu filho caçula. Olha isso! Mas é meu amigo, <risos> eu acho que... E você já me deu Sim. grandes toques em relação à questão... Né, profissional, eu respeito muito seu trabalho, respeito você demais como cantor eu sou sua fã de verdade Obrigado. e foi uma honra para mim é, receber o convite, você ter me chamado uma honra e espero que a gente esteja juntos mesmo, daqui a muito pouco tempo, com o seu programa numa rádio, a gente já arrebentando a gente ó, preste atenção Pá, tá, pum, a gente
2: uhum. <risos> um
1: beijo no seu coração o Deus que habita em mim, saúda e honra o Deus que habita em você namastê, o guardilha.
0: isso aí, um beijo. isso aí Aninha. e a gente vai colocar aqui a música que a Sandra, né já gravou pra gente você quer falar um pouquinho da música, rapidinho
1: ah, é a Calanto, é maravilhosa a Calanto eu fiz há 35 anos atrás, quando eu tava grávida do meu filho Caçula. Caramba, e é, eu fiz, e aí faltava um trecho. Esse ano eu chamei meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Rico Teixeira, que é um compositor de ponta, primeira linha. Falei, Rico, eu fiz há muito tempo. Isso era para o meu filho, o Caçula, que ele teve problemas e quase não nasceu, e depois quase morreu. Enfim, eu. eu... Eu não sei terminar, eu, toda vez que eu mexo, na, eu, eu mexo na letra e na melodia, me dá um negócio para chorar e engasgou Ele se encantou e aí finalizou o arranjo, é de Iris Nascimento, que é um querido nosso também, maestro maravilhoso E a Calanto virou um xodó desse grupo que eu te falo, né? que é o grupo Arte em Cena Uhum. Virou um xodó, um grande xodó. Elas amam, a gente trouxe para feminina e eu vou ficar muito honrada em ouvir a Calanto aqui com você no seu programa. Adoro o seu podcast. <risos>
2: São em forma de acalando a beijo
0: Arrasou, Sandra! Gente, é isso. Hoje o nosso programa foi um pouco mais longo porque a conversa rendeu. Mas tudo que é bom acaba. Então, nosso programa está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana tem mais Resistência Cultural. Um beijo, gente. Tchau!